0: terminando um papo com o um Gaúcho partindo para outro Gaúcho também na Ásia e que tá me comentando que vai ter um documentário vai que, que vai falar de você lá em Paulo no documentário você já bem-vindo
1: que vai falar de mim eu sou o é. cara mais do time provavelmente
0: <risos> Não. mas pô documentário que nem você falava fora do ar que pô muito feliz né porque tem muito documentário que acompanha a temporada por exemplo já viu o documentário do Sunderland no, na Netflix? O Sunderland, não, você...
1: não, eu não vi, mas eu tô bastante curioso pra ver. Só pra comparar agora, que posso fizemos é bom aqui também, né?
0: É, porque do, é, aquele é um documentário apostando no sucesso do clube e ficou famoso pela decadência dele na tentativa de recuperar. E muitos Olha outros, bem. sei lá. Olha, Tem bem. outros, quase todo documentário é pra acompanhar um time numa temporada apostando que ele vai ser campeão. Eu tô tentando lembrar um que foi campeão. Teve a Copa América do Brasil aqui, mas tipo...
1: a Copa, é, Copa América eu assisti. É
0: mas é muito raro e no teu termina o time sendo campeão na Copa da Malásia é isso né
1: é, cara é da primeiramente obrigado Jorge pelo convite acho que vai ser muito legal a, a promoção que tu faz pelo jogador né da fora do Brasil né especialmente especialmente esses holofotes todos obrigado pelo convite a, a, não tenho dúvida que vai ser um bate-papo bem legal ah, o, no nosso caso, o documentário foi para fazer isso, promover o time e tal, aquela coisa toda foi o contrário do que acabou de falar, né e acabou o ano, no último jogo do ano a última filmagem do ano, com o título e tal, vencemos o melhor time da talvez do sudeste asiático aqui enfim, e terminou assim então o documentário com certeza vai ser a melhor história possível contada, né
0: é, vai parecer enredo de filme mesmo, normal, né? Não, tipo é enredo eu... é de filme,
1: exatamente. Tá,
0: Pô, muito final legal. Eu... Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui, porque é streaming da Malásia, né? Apesar que, cara, eu vejo de tudo pelo mundo. Tava vendo a, a, a Copa do Sul da Ásia que teve, a Copa Suzuki aí que foi na região. Falei com gente, com, com o Mano Pouco que foi campeão aí com a Tailândia. Eu gosto muito de acompanhar futebol no mundo todo. E vou assumir. Quando eu vi a final de horror completo junto com o Alan Puro, eu falei, ah, acho que vai dar horror, porque, pô, tá o time completo, tá com o Bergson aqui, tá metendo gol a rodo, tá, não sei o que lá, e você esperava realmente que eu conquistava o título?
1: Uh, eu, sinceramente, o clube com certeza esperava, né, porque é um jogo só, enfim, né, se os caras não fizeram o gol cedo, eles vão se atirar, porque eles são um time grande, pressionado, e o bônus alto, enfim, o clube por si só acho que imaginava que podia acontecer, eu particularmente achava que não, né? o time deles era... Uh, tecnicamente, bem melhor que o nosso, né? Tecnicamente falando, o nosso time acho que taticamente era um pouco melhor, mas tecnicamente, o time deles era bem melhor. Né? Tinha o artilheiro da liga, o, o camisa 10 do Leandro, é um cara muito bom, o cara da Europa, o outro volante da Europa, o zagueiro da Europa, enfim. Mas no final do dia aconteceu exatamente como o treinador imaginava que poderia acontecer e como o, a administração do clube achava que poderia acontecer, né? A gente vai lá, vamos ficar. O primeiro tempo nós vamos marcar, vamos baixar bem benzinha, vamos marcar os caras. Se nós, se nós sobreviver 15 minutos, nós aumentamos a nossa porcentagem. Se nós sobreviver 30, aumentamos mais um pouquinho. se nós sobreviver o primeiro tempo sem tomar gol, provavelmente, segundo tempo eles vão se jogar mais, ainda vai ter mais espaço. Porque o nosso time era muito bom de perna também, né? Fisicamente nosso time não era mal. Aí no segundo tempo não deu outro. Foi, foi batata, né? Eles começaram a se atirar, já estavam meio cansados jogar jogaram 45 minutos em cima da gente, pressionando aquela coisa. Aí no segundo tempo começou a abrir mais espaço aí que a gente aproveitou. Seguiu se defendendo muito bem porque eles ainda pressionavam, né? E aí só que a gente teve um pouco mais de oportunidade nos espaços deixados por eles, né? E aí graças a Deus deu tudo certo e conseguimos levantar o, o caneco no final do Dia.
0: pô e essa graça do futebol né cara tipo, é, pô, futebol. é muito legal e quando eu vi e quando eu vi foi caramba deu o colo no puro eu não sabia aí o capitão tá lá levantando tiro falei tá brasileiro eu preciso falar com ele porque <risos> e você é o capitão que o pessoal se refere aí tio, né
1: ah o pessoal tem muito isso aqui da como eu sou o mais velho do sou o segundo mais velho jogador no clube então acontece muito né aqui do o cara mais velho do clube, assumir a abraçadeira, não pela liderança por si só, né, mas uh, pelo fato de ser mais experiente, de ter o um nome razoavelmente no clube e tal. Aí eu ganhei em um, ganhei 2020, na verdade, tipo, o outro capitão já não queria mais, ele fala ah, não quero mais, deixei alguns outros caras também mais veteranos, mas também não queriam. Aí no fim o treinador falou, não, Paulo, então tu é o outro mais velho, o que, que tu acha? De... Ah, não tem problema, não. Não é um peso pra mim, não é nenhuma vitória ser capitão, mas também não é nenhum peso ser o capitão, né.
0: É que acho que Olha, em alguns é lugares também. da Ásia ser capitão tem um peso, né? Eu vi no Japão, por exemplo, o pessoal respeita muito o cara mais senheiro do time, tudo, e o cara que é capitão, o pessoal faz tá? assim, entendeu? Não sei se é assim na Malásia é também, né? É
1: isso aí mesmo, é. mais ou menos vocês veem, aí aí, boss, e aí, boss, aí, chefe, e aí, chefe? Chef? É. Eu dou risada, imagina. Eu não, <risos> eu, não é pretensão minha ser o chefe dele, ser o, né, o... Sei lá, o... O capitão, assim, dessa maneira, né? Um general. Pô, eu só, eu só quero jogar. só quero ter meu contrato assinado. O resto é o resto. Agora já era. Foi campeão tudo. Agora sim que você fala, é ah, o capitão, o capitão, né? Então <risos> é. o então, Renato faz aí no Brasil de uma estátua pra mim.
0: <risos> pô, não custa tentar, né, cara?
1: <risos>
0: e, pô, o que é legal que, além de tudo, afinal foi no teu campo, né?
1: Não, não, na verdade é um não, não. campo neutro, é, um é um estádio nacional, né, só joga... Ah, seleção. mas pelo menos é
0: na tua cidade, vai.
1: É, é na, na capital aqui, isso. mas é 50-50, né, a torcida é 50% dos 50% do outro.
0: Agora, é, é, eu, eu falei já com alguns caras na Malásia, não falei com tantos, tá, já tentei bastante, vira e mexe deu problema de não conseguir falar, não falei com ninguém do Johor até hoje, e o pessoal fala que tem esse negócio que o Johor, tem é um desequilíbrio enorme porque ele em questões e que no fim tem muita grana, muita estrutura. E acaba às vezes até sendo uma competição desigual, até então, você falou, pô, todo mundo esperava que pelo time que eles têm, estrutura que eles têm, No fim, prevaleceu o seu time na copa. Mas um pouco o pessoal que eu falei, e alguns foram de Kuala Lumpur, eles falam que na verdade é Kuala Lumpur, né, produzir corretamente. Kuala Lumpur,
1: é. É. Eu não sei se eu pronuncio certo, eu falo Kuala Lumpur.
0: É, a gente, é. Uma pessoa fala que o um país, como um todo, dependendo do lugar onde você vai, ele muda muito, né, cara? Tem lugares que são muito mais fechados, muito mais muçulmanas, tem lugares muito mais abertos e Kuala Lumpur é muito agradável, pelo que falam, né? Você tem Sim. cinco anos aí, dá para garantir isso?
1: Claro, claro. A Kuala Lumpur é uma cidade do mundo, né, Jorge? É. Kuala Lumpur é uma cidade internacional, né? Encontra de tudo, encontra... Hum japonês chinês brasileiro europeu americano mexicano tem conta de tudo aqui na nossa cidade do mundo é muito negócio né aqui que, é. aqui é sede de muita muito multinacional né tem muita multinacional que vem para cá por conta acho que de, de taxação de imposto não sei exatamente por quê aí acaba que vem muita gente de fora trabalhar nessas empresas uh, gigantescas né e a sede é aqui é Singapura a Tailândia não tem muito, mas também tem. Aí, eu, eu acredito que seja isso, né? Então a, a cidade por si só se torna um lugar internacional, né? Em conta de tudo, é multicultural. Né? Agora é, no, é... Interior, no interior, no interior é bem mais fechada, é bem mais muçulmano. É, é diferente, é diferente.
0: O que não é tanto Johor, né? Johor é no meio do país, mas é uma cidade maior já tudo, né? Pelo que falar. Johor na verdade
1: é no sul do país e é do lado de Singapura né Singapura 50 anos atrás não 40 30 anos atrás era era da Malásia e eles resolveram se separar fizeram um, não sei como é que fala lá um abaixo-assinado um lá um plebiscito sei lá o que eles fizeram lá e decidiram sair da da Malásia né virar Singapura e jorror é um estado do lado de, de, de Singapura, então é um, é, é um pouco mais aberto. Singapura também é uma cidade do mundo, né? uma super cidade, né? Super para frente. O João ficar fica lá e tem a questão do príncipe também, se você pensar muito no, no, nos negócios do, do, do estado, do, do rei, do príncipe, né? Que é o dono do, do time. Acaba que a cidade se desenvolve um pouco mais rápido, ela se torna um pouco mais multicultural também.
0: É, e um pouco que eu falei com o pessoal... Há muitos que já não estão mais na Malásia. Poucos que conhecem Malásia, pensa muito em cola no puro, pensa nas Petronas Tower, pensa em Corrida. Mas... mas nem todo país é assim. Mas quem tá aí gosta muito daí, tanto que eu já. Eu tenho um amigo que cresceu aí. Pai dele que trabalhava numa empresa multinacional. Tanto ele sempre falou muito bem. Tenho curiosidade de conhecer. Ah, é muito quem legal. Você na... é, e você falando que afinal é 50-50, mas tem algum clube que prevalece, torcida? Eu... Isso eu nunca cheguei a perguntar para alguém. Tem uma rivalidade, tipo, um clube da torcida de, da Malásia, alguma coisa assim?
1: É, tem. É, é. Todo clube. Todo clube é, é, os clubes aqui são basicamente cada estado tem um clube, né? Um, dois, né? Joga primeiro, joga a segunda, mas basicamente é isso. É, cada estado tem um clube. Esse clube aglomera todo o estado, porque né, todo mundo torce pro, pro clube do estado. E os estados são. Tem muita gente sempre. Mas tem clube, tem muita torcida, tem, gosto. Selangora, que tem muita torcida, Quelantan tem muita torcida, Quedá tem muita torcida, Parham. O time que não tem torcida é o meu, o meu tem muita pouca torcida. É,
0: isso meu que eu ia é perguntar, tipo... justamente, se você é uma cidade, talvez, a mais gigante, mas o que é? De, mas, de mas, rua, tem que, eu... que outros esportes, outros clubes? O que, que é?
1: Não, 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 é. eu acho que é justamente pela cidade, como ela é uma cidade internacional, uma cidade do mundo, tem muito entretenimento, o futebol meio que fica sucateado de lado, e lá, ah, o pessoal não... não o clube também não, não vinha bem muito tempo, e aí, pessoal, a cidade aí, tem muito mais coisa para fazer. Aí acaba que o futebol, eles não se interessam, né? É diferente do outro estado. vai para o estádio de Lantã por exemplo, que os caras não têm entretenimento nenhum, é um cinema, de vez em quando, acaba que o futebol é o escape para eles curtir a vida um pouquinho. Ah, vamos lá assistir o jogo no estádio. Tu vai lá no estádio, é todo jogo é 30 mil, né? Eu, é, eu penso é muito... eu que seja isso, né? Tem mais entretenimento aqui e menos entretenimento no interior. Aí o pessoal... É, o falou... mais.
0: Um pessoal que passou pelo Terengano, que a pressão era enorme. Só tinha aquilo lá, a cidade toda em cima daquilo. Ah,
1: né? Terengano é a mesma coisa, né? Eles têm os estádios lá de 50, 70 mil torcedores no estádio, imagina?
0: Ou seja, aí você... Sendo campeão tudo, capitão, no fim você tem uma vida tranquila, ser um cidadão como qualquer outro, caminhando por aí, no fim das contas, né?
1: É, graças a Deus. Eu vou te dizer que eu não tenho reclamação, não, porque a coisa mais boa do mundo é poder sair daqui num restaurante, sentar e ficar tranquilo, <risos> com a minha família. Imagina porque... se eu vou ali eu não posso jantar, não posso, aí fica todo mundo em cima, né? Não que seja chato, mas é diferente, né?
0: É, eu, eu falei com o Diego Maurício, o antigo drogbinha do Flamengo, ele comentou muito isso. Ele fala que essa, a tranquilidade de poder viver a vida fora do gramado tem um peso muito importante, né, cara? E, e ele falou que ele tomou muita pressão, não necessariamente só por causa do Flamengo. De outros clubes ele tomou muito, tanto que ele falou que no CSA ele tomou uma pressão que ele não imaginava quando ele nem estava na capital. E, pô, você passou pela juventude, né? Você passou, tipo, a, a torcida na Serra é, é brava, né, cara?
1: Ah, eu passei na época ruim do Juventude, né? era Série D, teve uma época que faltava sem série, ah, foi um... o time estava desacreditado, sem dinheiro, baixo investimento, enfim, mas, mas quando o clube começou a crescer, né? quando subiu da, 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 da D para C, bah, e a torcida abraçou o time lindo, nossa senhora. Foi bem legal. O jogo contra o Londrina, me lembro que o Zulu fez o gol 3 a 1 no finalzinho do jogo. O estádio bem abaixo. Foi muito bacana. A torcida, é. da, a torcida da gaúcha, a torcida juventude é muito fera.
0: Não, e bem daquele histórico que o Tecido tem, inclusive, campeão de Copa do Brasil, tudo, época de Parmalat e tudo. Imagina quando cai, deve afetar os caras de tal forma que deve ser uma pressão. É, a é, é D, não é? É um
1: tombinho. Mano, é. é um tombinho, foi. Cara, é. Cara droparam lá embaixo, né, meu, ficaram sem ser 2011, 2011, quando eles saíram fora da, da, da Série D, eu não vou lembrar pra quem, cara, quando nós saímos fora em 2011, meu Deus do céu, cara, tivemos que, tivemos que jogar a copinha do Estado pra ganhar uma vaga na Série D, pra ter calendário em 2012, olha bem.
0: Agora, teu, teu histórico, vamos lá, a gente falando que você é gaúcho, é de Canela, que é perto de Caxias, teu histórico todo de base é no Juventude mesmo ou não?
1: Não, basicamente, basicamente, eu fui para o Juventude com 20 anos. Eu tinha largado, acho que era uma história bem comum, até eu tinha largado, fiz teste do, dos 14 aos 17 anos, 8 anos praticamente. Nunca me firmei em nenhum clube. Essas informações não tem no site, né? Nunca me firmei em nenhum clube. Fui em Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, por tudo, ali no Hamburgo, enfim.
0: Mas tem muita e história eu... disso, né, cara? Todo mundo tenta no Grenal... Eu... Alguns muito. raros entram, quase ninguém dura, muito. e muito que dura não quer dizer que vai para o profissional, porque no fim são é os caras mais velhos.
1: Né? É, é aquele aquela cálculo da Copinha, né? É 5% vai ser profissional, desses 5%, 5% vai ganhar mais que 5 mil. É. Nós estamos falando de mais de, de quantos mil jogadores que tem na Copinha, né? na Copa São Paulo. Enfim, aí com 18 eu já estava meio largando, estava faculdade, trabalhando, enfim... E aí tivemos um amistoso, o Juventude estava em pré-temporada, aquele 2010, tinha caído em 2010, eles caíram para a Série D, da Série C para a Série D, e pré-temporada de 2010, eles subiram a Canela para fazer uns amistosos, então, eles estavam montando o time, todo mundo meio gordo, meio mal de perna, e eu estava jogando bola lá em, lá em Canela, e os caras me convidavam, ah, vamos fazer um amistoso, o Juventude, vem para cá, e tal. a gente ia jogar no um amador lá, tinha ido bem, nós time, eles marcaram um amistoso. E aí no amistoso eu me destaquei no, no outro dia os caras tinham me ligado para pra lá. Aí eu fui pra lá é e daí, uhum, 2010, não, nós... é legal. Eu começo a é.
0: ver que tem até relativamente bastante caso assim. Às vezes de alguém que tá jogando na Vars, alguém vê um amistoso assim, ou que vai ver um atleta e no fim levar outro.
1: E... Isso aí, isso é No meu caso, eles queriam ver dois outros jogadores, lá o nosso camisa 10, e o outro volante que nós tínhamos, que era muito bom acabaram não indo, porque eles tinham um outro compromisso na, na data do jogo. Aí eu acabei jogando meio que sozinho no meio campo, assim, né, entre aspas. E aí o presidente, eu tinha 20 anos, 19 20 anos, o presidente do Juventude, o Raimundo Demor, né? agradeço muito a, a visão dele, né, o cara é visionário, né, esse cara é bom, vamos levar. E aí ele me viu e já me convidou para ir fazer um período de teste, lá, fiz um período de teste e acabei me profissionalizando. O, senhor, o treinador o não Almeida na né? época. Então você virou jaconeiro
0: por acaso, então, né, cara? Tipo, é, Aham. É.
1: Uhum. Exatamente. É. Joguei 2011, 2012, saí, fui pro esportivo, 2003, eu voltei pro juventude.
0: É, não foi pra muito longe, fui lá pra Bento, terra de muito amigo é. também, que é. já fez trabalho lá, gosto. Gosto muito de Bento do ladinho lá. E, tem, cara, eu costumo dizer que existem umas bolhas, né, que você tem uma bolha de futebol gaúcho, né, dá pro cara viver... Financeiramente, não sei, mas que dá pra viver no futebol gaúcho por muito tempo, dá, né, cara? Você ficou bastante tempo, né?
1: Ah, eu fiquei bastante, eu joguei 11, joguei 11, 12, 13, 14, 14, joguei em Santa Catarina também, se tu conseguiu o mercado, Santa Catarina tem muito clube, 14, 14, Lajadense, 15, Lajadense, e 15 eu vim para Dubai, aí 15 eu tinha feito já o, o gauchão razoável, eu tava com o nome razoável no estado, o empresário que hoje ainda trabalha comigo também já estava acompanhando, enfim, com o pessoal dele lá do Sul e já ah, tem uma oportunidade para Dubai, o que, que você acha? Sempre que sair, né, porque é aquilo que tu fala financeiramente, é sempre uma dúvida no futebol gaúcho, né? Tu vai fazer um gauchão, ah, beleza, salário razoavelmente bom, aí tu vai fazer depois talvez um uma série A2, se não aparecer nada melhor, uma série C, uma série D, uma série B, C e aí tu vai depois, é, até junho, julho, aí depois já sobra a Copa do Estado, e já, já, já é estranho, é uma coisa é, fácil. Né? É, é sempre é complicado, complicado, futebol é o eu,
0: profissional, eu, eu, né? eu, eu, eu. Tinha
1: na minha cabeça já 2013, 14, quando estava acontecendo isso, eu digo, hum, eu preciso arrumar um negócio para sair do Brasil, porque pelo menos né vamos, vamos enfrentar outro lugar, ou sair do Estado também. Foi quando apareceu, aí eu fui para São Paulo, 2015, tava no, acabou o gauchão, eu fui para São Paulo, fui para Votuporanguense.
0: E é engraçado, ah, como tem cara aqui no canal que passa pelo Votuporanguense, cara.
1: Ah, é? Ima muito,
0: muito, 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 muito. É o Ima. É o, é o calor de Votuporanga, chama todo mundo aqui, calor enorme, também é cidade muito, muito... Eu tenho muitos amigos, ah, por acaso ser. também, da vida, assim, Tipo. pô... Mas tem muito jogador que passa lá, mas muito. E eu, eu que sou ponte preta, tem muito cara que foi para lá e voltou, então, pô, é, é muito comum, né?
1: É isso aí, foi numa época que eu não queria ir, porque tinha acabado o gauchão em 2015, eu tava no Lajadense na época, e, e nós ia jogar a Série D, eu já tinha contrato, estava sossegado, queria descansar um pouco, tá bobado, né? Queria descansar um pouco, imagina, tinha 20, 24 anos, né? fiquei descansar, enfim. Aí fui, eu recebi a ligação do pessoal de Botucorã. Ah, você quer vir a três? Era, o, era um hexagonal final na época, não era nem ponto corrido, era hexagonal final. Você quer vir jogar o hexagonal final com nós aqui, não sei o quê? Eu digo, ah, não quero. quero tá, terminou o gauchão agora, estou na minha cidade descansando e tal. Ele, não, mas podemos fazer isso, podemos fazer aquilo e mais bonificação daqui, bônus para lá. Digo, tá, no final das contas eu ia ficar 30 dias ganhar um dinheiro bom assim se subisse, né, obviamente, aí foi, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter ido para São Paulo, porque São Paulo tem muitos mercados, fizeram uns, uns jogos bons, de, de... todo mundo liga, todo mundo se interessa, eu tinha São Caetano na época, Red Bull, tinha um monte de gente ligava, se interessava, perguntava, entendeu, foi abrindo bastante o leque, assim, eu achei muito legal jogar em São Paulo, tem muito clube,
0: e mesmo o Votoranga sendo bem longe, né, cara? Se você pegar São Paulo
1: para Votoranga é sete horas de carro, cara. Seis é horas de carro.
0: Então, o é um negócio. Isso
1: difícil. aí, isso aí. Mas não, interessa, não interessava muito, porque tu fazia o jogo, nós ia lá para São Paulo, nós jogava contra o tal lá em São Paulo, pô. Desse um chutinho mais ou menos lá, os caras já estavam todo mundo ali, pô. Ali é o centro, né? Tá todo mundo de olho, todo mundo assistindo. Daí, mas bom. foi bem legal, recebi umas ligações legais e tal. Mas daí, nesse meio tempo, logo depois eu voltei para Lajeado e já fui para Dubai.
0: Não, porque. Eu que sou da capital, Mactorspar pra Ponte Preta, que, que acompanha o futebol no interior mais perto, tem alguns projetos sempre muito bons. E eu vou poranguês, esse, é um, esse é um projeto que, há muito tempo, sempre leva muito jogador, tá sempre querendo crescer. Só que, cara, é difícil subir de divisão no, em São Paulo, né, cara? É muito, Ai, é, é, é,
1: muito, é muito time bom, cara. É muito jogador bom, tá louco.
0: E que você falou, é muita vitrine que. Tem gente que volta do exterior e volta pra jogar na 2. Claro,
1: é, então... claro, com certeza. Volta pra jogar uma A2, olha bem. Olha bem, pra te ver a força do campeonato.
0: Sim. Aí, no falei, filme... eles,
1: caíram, né? eles caíram ano passado, ano retrasado, eles ca... Não, no ano passado eles caíram pra Série A3. Ah, eu fiquei muito sentido, porque em 2018 ou 2019, eles ficaram campeão da Copa do Estado aí, cara. Foi um pau uma puta conquista para eles e não conseguiram manter no fim caíram e agora estão jogando a três tentando subir a três é difícil também, o campeonato é difícil porque tem muito clube, interior é o bicho pega e o juiz é meia boca e a torcida vai e os campos são ruins é difícil subir para é, é, pra...
0: as divisões de acesso gaúchas e, e, e paulistas são muito difíceis né cara? eu, eu gosto muito de ver eu acho muito legal de ah, ver ah, ah, tá falando ah, agora com outro jogador gaúcho que teve na 2, já falei com, falei com gente da safra aí do, da volta que caiu. Eles falam, porra, tinha o melhor time do campeonato e caiu. Ninguém pois sabe é. entender porque até agora caímos.
1: <risos>
0: Uma coisa que é a dois, né? Ninguém sabe quem ganha, ninguém sabe quem cai. Isso que é legal de, também é, de muito ver.
1: É bom equilibrado.
0: Agora, como é que você vai de volta poranga para Malásia, cara? Porque é, hoje em dia eu tô vendo alguns caras mais, que aos poucos o mercado vai abrindo cada vez mais. Mas como é que foi para ti isso, hein?
1: Ah, tá, tá, tá. Interessante isso aí. Na verdade, eu estava na Voto Poranguinha em 2015 e fui para Dubai em 2015 ainda. Né? Lá é meio de ano, meio de ano. Né? Eu fui em 2015, era junho. Voltei em abril de 2016. Aí eu voltei para a Voto Poranguês. Então, renovei o contrato em Dubai. Enfim, trabalhei com o um treinador brasileiro, que também trabalhava com o meu agente na época. Aí voltei para a Voto Poranguinha em 2016, joguei a 2 em 2017. Aí já estava meio estranho, não tinha contrato, aquela coisa. E agora, né? Boa, acabou a dois agora vai acontecer o quê? O treinador que estava comigo em Dubai, o brasileiro, o treinador Fábio, estava comigo em Dubai, junto com o Valdir, que é meu empresário. Ele veio para o Kuala Lumpur nesse ah. meio tempo. Ele veio e quando ele chegou, ele veio na, ele veio na, na janela. O time era mais ou menos, ele disse para mim, né? o time não era daquela coisa toda, faltava uma coisinha ou outra. Aí foi quando eles me ligaram de novo. Ah, Paulo, quer vir? Tá precisando do meio aqui, acho que vai encaixar, porque tem o um, um outro centroavante, o De Paulo e tal. para encaixar aqui, talvez a gente consiga subir o time. O time tava em quinto, sexto na tabela, tava mal das pernas. Aí eu vim. Daí eu vim, treinou, o brasileiro me ligou, o treinador ligou e vim. E funcionou do jeito que eles tinham planejado, mais ou menos, Acabamos ficando campeão e subindo o time. Aí foi que <risos> eu renovei o contrato aí, 2000. E... 18 e 19, renovei por dois anos. Aí depois, 2020, o time tinha caído de novo. Eu ainda fiquei no clube, foi uma surpresa pra mim. Achei que eles iam limpar todo mundo. Aí 2021 foi o melhor ano que eu tive até agora. E em 2022, só foi estendendo o contrato.
0: Pô, caramba, e é raro hoje em dia ter alguém que fica bastante tempo no clube, né? Ou seja, tipo... Ter...
1: É difícil. É o, clube... É. É o, clube...
0: o clube, ele é bem estruturado, então, no fim das contas? Ou...
1: ah Mais ou menos, Jorge. Mais ou menos. Eu vou te dizer que é um... Uma estrutura monstruosa, porque ele ia estar mentindo. É Ventinho, né? um clube simples, agora como mudou toda a governança dele, antes era um clube, era associação, né? que era esses clubes que ganham dinheiro do Estado, eles tiveram que privatizar todos os clubes, agora mudou, é, tem CEO no clube, mudou toda a gerência, mudou tudo aqui. Acho que agora, se tudo continuar do jeito que estava, o primeiro ano deles foram muito bom, né? E se continuar desse jeito, é capaz do clube ir melhorando a estrutura. Né? Que mas potencial? Estrutura é, é bem simples, é, o campo de treinamento é simples, não é aquela Coca-Cola toda, o estádio é um estádio simples, pequeno também.
0: É, mas que potencial tem no lugar que tá, né? Mas tem de validade para outro time aí, de torcida, tudo, alguma coisa? Tem, nós
1: tem o Klang Valley Derby aqui, que eles falam, que é o, é o os dois times que são mais ou menos perto aqui, que é o Selangor e o Gualambur. Eles falam ah, que é um derrubo. O Palampu perdeu os últimos 30 anos, perdeu todos. O ano passado, o é ano os dois.
0: É, o capitão, tô falando com o capitão aqui. Quando o pessoal na, na Malásia vai ver, já tive algumas entrevistas na Malásia, o pessoal fala, põe inglês, põe inglês. É, tô... De depois a legenda até sobe automático, mas poxa... é. Ah, a legenda em inglês? Os caras falam, é. Eu falei com um cara que estava no, no ITM, que caiu. E...
1: Aí o
0: É, é caiu e o pessoal que entrava falou, não, passa inglês, entrevista em inglês, pessoal <risos> só tava curioso, então eu não sabia que tinha essa rivalidade toda, porque.
1: Tem, tema mas não, não é muito grande, é uma rivalidade razoável, assim, não é? é um super clássico, né? Não dá 100 mil torcedores, tem, tem jogos que dá, mas esse aqui não. Mas é uma rivalidade, de uma certa forma, é, tem nome, né? Tem o tem nome da rivalidade, é o Clang Valley Derby, né? Que eles falam. Então, mas eu perdi todos desde que eu cheguei em 2017 até o ano passado. Eu perdi a maioria, ganhei uma ou duas vezes. Não.
0: Bom, eu que sou Ponte Preta, a Ponte Preta ficou 15 anos sem gado Guarani. E teve, não sei é. se você conhece a história, teve até o baile, né? Então, cara, música de debutante foi fantástico, né? Cara, tem que entender o bom humor da galera, né? Então, é...
1: claro, claro. Não, e eu também não ia me incomodava. Gosto que me incomodava de perder, mano não se ganha futebol sozinho, não se ganha ficando puto, se ganha trabalhando ajeitando o, clube, o time, organizando enfim, né? mas que eu perdi bastante, eu perdi
0: Mas pelo menos foi o campeão da Copa qual que é a expectativa da temporada agora? Você tava de férias voltou aí para Malásia com documentário, tudo, vai ter bastante visibilidade uma quase como uma premiera aqui do documentário que nem a gente viu ainda, mas
1: qual que é a expectativa? É, Você tá mas...
0: bastante tempo, tá bem consolidado né?
1: cara, a expectativa aumentou muito, né, a gente é o time campeão, a gente ganhou do, do, do melhor time da Malásia, né, da final, então eu acho que isso vai de algumas, de uma certa forma, vai se transferir para a Liga também, o clube que antes vinha nos atacar, eu acho que já vai nos esperar um pouco mais, então a gente vai ter que mudar um pouco o nosso estilo de jogo também. O treinador vai ter um trabalho para organizar um outro sistema, um, um segundo sistema para caso aconteça esses time se recuar muito ou se retrancar muito. As expectativas aumentaram muito, não tenho a dúvida, porque né, como campeão... E o ano passado foi todo assim, a gente teve quatro derrotas no ano só. É, e foi uma surpresa muito grande para todo mundo, porque a gente tinha subido da série da segunda divisão para a primeira divisão. Então a gente meio que veio... Ah, o time que subiu, aquela coisa. É, né? é segura, segundo, né? é. Teoricamente é mais fraco, aquela coisa. Supostamente seria o clube mais fraco, e no final das contas a gente jogou de igual para igual para todo mundo e melhor ainda. Melhor. A gente teve, a gente terminou em sexto na liga, mas poderia ter terminado em terceiro, segundo, fácil. A gente perdeu muito ponto fácil, né? Sabe aqueles pontos que tu perde aos 90 do segundo tempo, assim, que os caras empatam. Um é um palão, pouco de nada, é um cara, pouco
0: futebol da Ásia aí, né, cara?
1: É, é acontece é um no final pouquinho. do jogo, né, cara? E aí, enfim, a expectativa agora é que a gente faça um grande ano de novo, né? Eles trouxeram agora um, um outro centroavante pra fazer... pra fazer um, um jeito ali na frente, eu, o atacante novo, mais o Romel, foi o nosso melhor jogador ano passado, né? que É o colombiano, então eu espero que a gente consiga manter pelo menos o que a gente vinha fazendo. É um time que trabalhava muito forte, muito forte. Mas nosso time era uh, tecnicamente era razoável, fisicamente era bom e uh, taticamente nós era muito forte. Taticamente nós era acima da, da média dos outros. O treinador cobrava muito, o treinador europeu. Né? Ele cobra muita parte tática. Então acho que o, o diferencial o ano passado foi a parte tática. Esse ano vai ter que ser uma parte tática e a parte técnica vai ter que aparecer um pouco mais por conta uh, que provavelmente, imagino eu, que os clubes já não vão nos atacar tanto. Eles vão esperar um pouco mais, especialmente aqui em Kuala Lumpur. Né? Eles não vão vir de peito aberto aqui querendo ganhar três pontos. Eles vão vir um pouco mais receosos, esperando um pouco mais. Então a gente vai ter que organizar um jeito, um esquema, um sistema, uma tática para para furar esses bloqueios e garantir os pontos pessoalmente de casa né que o ano passado a gente jogou o ano todo não perdeu nenhum jogo em casa né então que no final do dia faz uma diferença bastante grande
0: E é um, é um salto que eu acho legal que alguns países você vê a maturidade do futebol em alguns mercados quando parte tática tem um peso muito grande né você pega por exemplo no Japão como o, o Frontale, o Kawasaki Frontale, ele se diferencia pela parte tática. Eu tava falando com o Mano pouco, que nem foi campeão aí com a Tailândia, como o esquema tático dele se diferenciou pra caramba. É, é um diferencial muito grande. Se o seu time tem isso, dá confiança, inclusive, pro próprio elenco, né?
1: Ah, claro, não entendo. Não, e depois, se o treinador, né, se o treinador, ele monta o esquema tático e funciona, aí ele mostra pro jogador se acontecer isso, pode ser que aconteça isso. Aqui, se. Se o, o zagueiro perder a caça, quem vai cobrir o zagueiro é o outro zagueiro, o volante já tem que entrar no espaço vazio, enfim. Se o treinador conseguir convencer os caras que fazendo aquilo uh, vai dar certo, a chance do, do jogador uh, cada vez abraçar mais a causa do treinador é muito maior. Né? Então, tá? não tenha dúvida, que hoje em dia é a, a parte tática especialmente porque a gente joga no o campo ficou bem menor, né? Hoje em dia tu joga com 30 metros só de um zagueiro para o centro-avante, é 30 metros, 40 metros no máximo, né? É muito compacto, então a parte tática tem que estar sempre bem afiada, bem afinada também, para cada um saber se acontecer isso, quem cobra é o fulano, se acontecer aquilo, quem cobra é o outro fulano, né? Para estar pra... tá sempre bem posicionado, evitar o máximo possível tomar um gol, um contra-ataque, enfim.
0: Bom, então que seja uma temporada muito legal. Espero que tenha uma ah, repercussão sim. muito boa do documentário. Que seja muito positivo, que vai ter pressão, que agora todo mundo vai ver. Não sei o que vai sair lá, mas pô, o capitão é o capitão lá. Ah.
1: É. Não, mas eu não então, apareço muito, não. No documentário tem bastante gente. Tem o, o pessoal da... Uh, o pessoal da administração do clube aparece muito, mostra muito os bastidores, as negociações, as discussão de, de bônus, as discussão do, dos jogos mesmo. Né? É, tá bem interessante, tá vendo? A gente viu o um, um teaser a uh, semana passada no, no cinema. Tem todo aquele som, aquele telão coisa mais linda do mundo. Tá? Foi muito legal. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar de um negócio assim, né? Uh, como jogador e como espectador também, né, é muito legal ver tudo, tudo que, tudo que passamos, as broncas que nós tomamos, tem que ter o treinador da cada bronca e nós no vestiário, os caras filmaram tudo, vai ficar sem entendendo no vestiário, Ué, por que, que ele tá puto assim, né? tá empatando o jogo, um a um ele vinha destruiu o vestiário, <risos> mas é bem legal, hoje a gente dá risada, né, na, na época a gente ficava puto, mas ele tinha, ele tinha um ponto, ele tinha uma razão, né, para fazer aquilo.
0: Oh, então... Ficando famoso aí, o pessoal vai ver esse vídeo depois, vai ver quase um behind the scenes aqui, um negócio acontecendo no documentário. Mas, pô, prazer enorme falar contigo, aproveitar hoje um pouquinho de dia de folga, coincidentemente com o lançamento aí do documentário. Que seja muito sucesso dentro e fora de campo, porque deu muito certo ir pra ele, né, Paulo?
1: É verdade, é, a gente falou no início, antes, é. Às vezes o Clube Pena tem uma ideia de fazer um documentário, de gravar tudo, mas a, acontece o, o oposto, né? Dá tudo errado, o time cai, vira aquela nhaca, tem que trocar jogador, tem que trocar treinador. No nosso caso foi o oposto disso, né? A gente a, teve um ano muito bom, os caras filmaram desde o dia 4 de janeiro, imagina? Eu me apresentei, já tinha nego, já tinha câmera me filmando, eu chegando no treino, assim... Você né, que é, cara tá fazendo aqui, né? Que... É, eu sem entender nada do que esse cara tá falando. O treinador <risos> mesmo fala no documentário que ele. que ele, ah, ele se sentia estranho, né? toda hora tinha um cara filmando, ele não se soltava do jeito que ele se soltou no final. No final ele já não dá mais bola pra cama, mas no início a gente tá cuidando. De ficava cuidando do que ele falava pra não não,
0: não distrair isso, claro, mas porque porque não é algo natural. Imagina até que esses documentários, não sei se sobe o ego do cara ou não que acontece, porque não é natural ter um cara te seguindo com o câmera o tempo todo, né?
1: Não, no início sim, no início era muito estranho, imagina os dois caras o tempo todo filmando e vinha a drone filmando, filmar olhando, o que porra essa daí esse cara tá fazendo? Cara. Mas depois os caras já os, os ficaram do início ao fim já eram nossos amigos, Amigo. nós já, já... <risos> Ela é, já ia pro hotel, faltava a luz, eles vinham com a câmera lá, às vezes dava uns blackouts, já vinha com a câmera e a luz, aí já tava tudo ali já tomava café junto, já comemorava gol junto, perdia o jogo, nós já comentávamos junto com os cameramen, aí depois no final ninguém mais dava bola. E ninguém, ninguém subiu o ego, nada, tá todo mundo bem tranquilo, bem tranquilo. Foi muito legal. O pessoal, os cameramen, muita gente boa também, eles eram invisíveis, assim, ninguém via eles se alguém não chamasse, entendeu? E toda hora eles filmando, filmando. E agora eles têm quantas horas de material, né, para fazer um documentário? Era para ter ficado pronto em dezembro, mas não tinha como. Depois
0: Ninguém mandou si. ser campeão, né, então. É,
1: é. <risos> Tiveram mais um trabalhinho. <risos> e tá lá um homem com a faixa lá, com o troféu na
0: mão, tô falando com ele. Expectativa grande essa temporada, porque que é bom, ter expectativa grande, né? Então, pô, muito legal. Ah, não né? tem a
1: dúvida, não tem a dúvida. É sempre bom ter essa. essa, essa essa é pontinha de cobrança, né? De, de poder fazer um pouco mais, de querer fazer um pouco mais. para nós atletas, especialmente, né? Porque é tudo questão de desafio, né? Será é, se vamos conseguir manter? Será se vamos? Não tem jeito, tem que trabalhar e manter. Não tem outra escolha. Ah, esse eu não vou jogar porque eu não quero. Ah, não, já fiquei campeão, não. Ó, ficar campeão é a parte fácil, se manter a campeão é a parte mais difícil. né. Então a gente tem que fazer o possível para se manter lá uma final, uma semifinal. Tem que estar tá brigando nas cabeças sempre o tempo todo.
0: Sim, não é, não é a mesma coisa que tá aparecendo o um pessoal falando no Jornal do Almoço, lá, falando lá no Pioneiro, lá em Caxias do Sul, lá saindo na notícia, lá, a torcida pegando no pé. Mas, pô, a pressão interna, né, do campeonato também é importante. Claro. O motivo claro. tá sempre pilhado, né?
1: Claro, não tem a dúvida.
0: Então, poxa, vou estar tá acompanhando mais próximo. Feliz demais falar contigo. A coincidência de lançar esse documentário. E, pô, que. Mesmo com, a, com o sucesso do documentário, você consiga ter uma vida tranquila por aí, Paulo.
1: Ah, não, não. Eu espero que sim, né? Porque já estou é. com cinco anos aqui, sai saio na ai, rua. Eu... Mas sai na rua, todo mundo quer tirar a foto, aquela loucura aí, não dá. Vai né? ter que fazer a barba, tudo, mudar as
0: coisas. Pô, né?
1: tem que ficar bonito sempre tempo pra fazer a maquiagem, pô, aí não dá. Né?
0: Não posso nem sair na rua, não posso nem cutucar aqui, fazer, pô, os caras né? tão... Que... Não,
1: não, assim tá bom demais, assim tá bom. Vai lá, só joga a bola, faz o teu trabalho e volta para casa tranquilo então pô
0: muito obrigado Paulo prazer falar contigo de manhã nesse dia de folga e tá fazendo trabalho bem feito o clube está fazendo e é a carreira do canal pô, o gol de mundo mostrar esse brasileiro que tá brilhando pelo mundo afora Isso. que a maior parte não conhece
1: é. o pessoal obrigado, não tá sabendo é. que é. É. obrigado eu pelo convite mais uma vez Jorge parabéns pelo trabalho acho que uh, se nós tivesse mais gente assim como você uh, dando dando luz né para todo esse monte de jogador que o Brasil tem produz né ano a ano sai gente do Brasil para fora desconhecido uh, acho que a gente já ter o mercado ia abrir muito mais pro pessoal e eles entenderiam que fora do Brasil também tem vida também tem esporte é bom é gostoso e parabéns mais uma vez pela pela, pela atitude de estar tá fazendo isso por nós né que estamos fora para aparecer para para nossas famílias, para nossos amigos, para eles entenderem o que está que acontecendo aqui, para quem está interessado no, nos vídeos do canal, enfim. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite.
0: Cara. Ah, agradeço, parabéns para você. Feliz coincidência realmente do documentário, torcendo muito para essa temporada.
1: Vai, vai ter segunda temporada do documentário ou não? Eu estou treinando já faz duas semanas, não vi uma câmera, né? já estou puto, já. Cadê as câmeras aqui Não tem nenhuma. <risos> Eu não sei, acho que eles estão discutindo ainda com, com o canal de streaming lá, se vão fazer ou não. Por enquanto, não tem, não tem nenhum cameraman lá, já estou me sentindo meio, meio desnudo, não tem ninguém me filmando.
0: É engraçado, numa dessas, o pessoal, pessoal traduz, aí vem a, mídia, vem a mídia que faz especulação, tudo vai falar capitão protestando aí que... Não
1: tem vídeo, não tem um documentário, isso aí não é, vai ser melhor, né? Mas eles estão discutindo, acho que eles estão discutindo, eles tiveram uma reunião aí há pouco tempo atrás e eu não sei, eu não sei quanto é que custou para fazer, eu não sei qual que é a, a, o empencilho agora, o empencilho agora, sou só... Então. Uh, Tomar que sim, que é legal, né? Tu poder. Imagina, cara, daqui a 20, 30, 40 anos, vou mostrar para o meu neto, vou mostrar pro meu filho, que hoje tem oito anos, né? Que eu joguei, eu fui campeão e não tô mentindo, eu tenho como provar, tá aqui a minha Bem família. Gravado, pô, legal
0: pra caramba, né? Sim.
1: É, A parte mais legal é essa, né? Que tu vai isso aí. Ah, eu acho que depois eles vão botar no YouTube daqui a um tempo, eles vão esperar vão vender, eu acho, o documentário agora, né, o canal deles e depois eles devem botar na internet, penso eu, né pra isso aí durar o resto da vida depois que tu bota no YouTube, né, meu aí vai o resto da vida, assim
0: é, assim como também, teu filho também pode assim, falar aí falou com o Jorge, não pra... Jorge falou contigo, sei como
1: <risos> assim que sair também eu mando para ti para te dar uma acompanhada e tal vai sair acho que 10 episódios 10 episódios de uma hora, um monte de material Pô,
0: legal pra caramba, se tiver a oportunidade de ver, isso. com certeza quem acompanha o canal vai adorar, porque até aqui no próprio canal eu comecei a fazer isso aí também, de acompanhar um dia na vida do atleta, tudo, Olha na realidade.
1: Ontem eu tava olhando, olhando né, pra não tô... te mentir, uh -huh. ontem eu tava olhando o documentário do Neymar, tu vê como é que é, cara, é um cara que nem a gente, assim, ele faz a mesma coisa que eu faço, ele senta no sofá, assiste um seriado, joga um videogame. É, fala com os amigos dele, olha que... Estamos que... então, humanizando o Neymar, né? todo mundo odeia tanto o cara, todo mundo fala tanto mal dele, né? especialmente a nossa mídia, e o cara é um, um, um lutador, cara um lutador da vida, tá tentando fazer o melhor para ele, para a família dele, com um baita do um suporte da família, cara, coisa mais linda que ele documentar. E eu faço exatamente o inverso para
0: mostrar que muita gente chama de futebol alternativo, tudo mal sabe como é interessante para caramba na claro, outros já. mercados.
1: É, eu fico falando de uma super estrela, Sim. né? Dos principais jogadores do mundo. Mas quantos não tem aí, cara? Quantos Paulo não tem por aí? Quantos Berkson não tem por aí? Quantos outros tantos não tem por aí, né? Sim, tô indo atrás de todos. Falei com é o Diogo, o Diogo estava no jogo Sim. lá e ele
0: falou, pô, puta, clube de futebol legal, tudo. Ele só voltou pra Tailândia porque ele é o rei da Tailândia, né?
1: Então, é... é, ele tem muita moral, isso é verdade. Ele jogou quanto tempo? Lá, uns 15 anos que ele tá por aqui, ou 10 anos.
0: Então mas que os Diogos e os Paulos deixam uma marca muito boa nesses mercados para abrir mais porta para brasileiro. E daí eu falo com mais gente também, né?
1: Claro, bom para ti também, né? <risos> Vamos torcer um pro outro o canal aumentar e os brasileiro tá sempre empregado.
0: Sim, isso aí, porque de fato é, para mostrar pra galera, ah, pô, o mercado é legal, não Sabia, tudo vai vendo, é bom para todo mundo.
1: Olha, eu vi que no canal você, você tem cara da Moldávia, Finlândia, Nicarágua olha bem, cara. Brasileiro tem tudo que é canto, cara. A gente é muito Tem muito
0: gente, na África, tem. Mianmar. África, tem, bem, tem. Sim. Oceanícia.
1: Eu sei que tem muito, mas vê a África, América Central, cara, o tanto de gente que tem lá.
0: Tem muito na Guatemala, tem muito na Nicarágua. África, cara, tá,
1: Nicarágua olha bem, cara.
0: E eu acabei tem de falar tá com o um gaúcho, bom. em Hong Kong. Tem muito gaúcho em Hong Kong, tem, cara, tem. Tem de tudo. Tem muito mercado bom, acho todo o mercado é interessante, porque o mercado brasileiro ele é complicado, que nem você falou, de calendário, uma série de outros fatores. Não é fácil sair de casa, né? Mas. Para tá um...
1: mim, mim, o problema do Brasil é o seguinte: é muito jogador para pouca pra pouco clube. Clube bom que é eu falo. Tu tira os 20 da série B, os 20 da série A, são 40 clubes.
0: O Brasil devia ser que nem na Alemanha, ter 10 divisões nacionais. Tudo, 10 divisão, aí...
1: Inglaterra. Inglaterra tem 12 divisão, 15 divisão. E vai subindo, vai melhorando, vai, vai E tudo bem estruturado estádio bom, grama boa, enfim. Sim,
0: aqui Brasil no, canal... tem,
1: no Brasil, tu tem 40 clubes razoáveis, mas tu tem um milhão de jogadores. Cara, onde é que tu vai empregar todos esses caras aí? Não vai empregar. E os é caras querem onde... tirar o estadual. A mídia quer te... acabar com o estadual porque eles não conseguem comentar o futebol bonito que eles querem comentar. Imagina, vai ficar mais negro desempregado. <risos> mais Pode até cara...
0: acabar, desde que vire o nacional, né? Vire... 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 Que nem tem Portugal, que é o nacional regional, tudo mais tem, aqui é nem na Alemanha. Até na Inglaterra. Falei com brasileiro, de time brasileiro em Londres, da 11ª divisão nacional. Olha aí. Tem... E, vira... Olha aí. E, tem... e lá tem torcida, tem tudo. Ou seja, é muito interessante vai, mostrar essa realidade
1: perto
0: de futebol. Então, se no Brasil não muda da noite para o dia, o pessoal segue o canal aqui descobre muito caminho pelo mundo. Mostra muita gente na Bolívia, a gente que vai para o Uruguai, mostrando que tem caminhos bons para perfis interesse para cada perfil ter uma característica interessante para momentos da vida, e para quem é curioso também. Então, pô. É
1: isso aí. A mensagem que fica minha para o pessoal que está jogando no Brasil, que tiver a oportunidade, possa sair, vai, abraça, a causa vai fazer, tenta fazer um pezinho de meia, mete o pé, porque o Brasil é muito, é muito clube, é muito jogador, é muito jogador bom, é muito contato, os caras às vezes têm contato, o jogador não é tão bom, mas tem um contato bom, se emprega, e o jogador bom às vezes não se emprega sem contato, né? Então, quem tem a oportunidade de sair, saia e vai viver a vida que fora do Brasil tem muita coisa boa também.
0: Sim, quando vai para fora do Brasil, dá um meizinho, procura aqui o canal que a gente fala de novo também. Tá? Ah, isso aí,
1: ainda vai dar uma entrevista bacana pro Jorge.
0: Sim. <risos> Mas por enquanto, pô, aproveita esse dia de folga aí, Paulo, me fala é melhor, depois da fica... repercussão do lançamento do documentário e a gente vai conversando, beleza?
1: Tá bom, qualquer coisa é só dar um grito aqui e na hora a gente responde.
0: Maravilha, então, pô, grande abraço, bom
1: dia para ti e até a próxima. Tchau, tchau.